0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Pfingsten, liebe Gemeinde, das Fest des Geistes, des Heiligen Geistes. Ich habe mal etwas geblättert. Es gibt angeblich 1107 Wörter in der deutschen Sprache, das Wort Geist beinhalten. 1107 angeblich. Einige werden Ihnen jetzt sofort auch auf Anhieb einfallen. Vielleicht der Teamgeist oder der Schöngeist oder doch eher der Quälgeist. Das sein. Hoffentlich haben Sie immer mal wieder einen Geistesblitz. Und sind niemals kleingeistig. Ich bin sicher, Sie kennen auch noch viele weitere Worte mit dieser Wortverbindung. Wie gesagt, 1107 soll es in der deutschen Sprache geben. Die meisten kannte ich bis vor vier Tagen auch noch nicht, bis ich auf diese ellenlange Liste im Internet gestoßen bin. Wenn das also nicht für viel Geist in unserer Sprache spricht, was dann? Also, an sprachlicher Begeisterung fehlt es uns schon mal nicht. Aber wofür lassen wir uns sonst begeistern? Überlegen Sie einmal einen Moment, wofür Sie, wann Sie sich das letzte Mal richtig begeistert haben für etwas, war das vielleicht eine mitreißende Musik, ein tolles Buch, ein gutes Fußballspiel? Ein origineller Gedanke, eine Idee, die das Leben vielleicht leichter erscheinen lässt? Oder war es vielleicht sogar ein Mensch, den Sie bewundern, von dem Sie sich haben mitreißen lassen? Denken Sie einmal einen kleinen Moment darüber nach, worüber Sie sich ganz schnell begeistern können oder worüber Sie sich das letzte Mal begeistert haben. Nun, wann waren Sie das letzte Mal richtig begeistert von etwas oder von jemandem? Ich bin sicher, jeder und jeder von uns wird sich für etwas anderes begeistern können. Am Ende der Predigt erzähle ich Ihnen von meinem letzten besonderen Begeisterungserlebnis. Wenn wir jetzt hier zusammentrügen, würden es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Dinge sein. Da sind wir eben ganz unterschiedlich, das ist auch immer abhängig von der Zeit, dem Lebensalter, den Gegebenheiten, in denen wir leben. Und Begeisterung ist ja auch nicht einfach übertragbar, das kann ich jemandem nicht einreden. Allerdings kann sie ansteckend sein, die Begeisterung. Ich gehe davon aus, dass es bei Ihnen so ist wie bei mir. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann ist das als wenn ich innerlich so Flügel bekomme an der Stelle, so will ich es mal ausdrücken. Dann bekommt das Leben einen kleinen Moment, eine gewisse Leichtigkeit, die über anderes hinweg, hinweg wachsen lässt. Und eins ist klar, wenn ich mich für jemanden oder für etwas begeistere, dann, das ist die andere Seite, dann bin ich natürlich nicht mehr objektiv. Dann bin, ich nicht, dann bin ich einseitig darauf ausgerichtet, blende vielleicht anderes auch aus. Dann vergesse ich Raum und Zeit, versenke mich vielleicht stundenlang in dieses Buch, was mich begeistert. Egal, was um mich herum geschieht oder was ich eigentlich tun müsste. Ich lasse mich für einen längeren und kürzeren Moment hinreißen von der Freude und dieser Begeisterung für die Sache. Irgendwann, das ist auch gar nicht schlimm, irgendwann werde ich schon, das ist meine Lebenserfahrung, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Der Alltag holt mich ein und dann hat die Welt mich wieder. Das wird automatisch kommen. Aber auch das ist klar. Das, was uns begeistern kann, das ist nicht allein dadurch, dass wir, dass wir uns dafür begeistern, schon gut und richtig. Es gibt auch eine Begeisterung, die in Hysterie oder in einen Ungeist führen kann. Das sehen wir an den Massenbewegungen eines Dritten Reiches, an Randalierern, die durch die Städte heute ziehen, überall dort, wo die erste Begeisterung vielleicht in Gewalttätigkeit umschlägt oder bei anderweitigen Verwirrungen des Geistes. Also, wir merken die Begeisterung selbst, sagt noch gar nichts darüber raus, ob ich mich für etwas Gutes oder Schöneres, Schönes einsetze oder auf einem falschen Dampfer bin. Kommen wir zu uns. Was ist es, was uns als Christen begeistert? Neben den anderen Dingen in unserem Alltag, die unser Leben auch immer reich machen. Was begeistert uns als Christen? an diesem alten Glauben zum Beispiel, dass wir heute Morgen uns hier in der Kirche einfinden, an diesem Sonntag. Gibt es etwas, was Sie am Christentum, am christlichen Glauben begeistert, so dass Sie alles andere dafür einen kürzeren oder längeren Moment vergessen könnten? Dass Sie sich hinreißen lassen können von der Kraft des Glaubens? Oder ist es doch eher die Gewohnheit, dass wir heute Morgen hier sind, am Pfingstsonntag, einem besonderen Festtag der Kirche. Die Jünger bei dem ersten Pfingstfest, wir haben die Geschichte von Amelie gelesen, eben gehört aus der Apostelgeschichte. Die Jünger am ersten Pfingstfest, die haben genau das gespürt. Eine unbeschreibliche Begeisterung, die sich ihrer bevollmächtigte. Diese Bibelworte, die wir gehört haben, die drücken das aus, dass die Menschen gar nicht in Worte fassen können, was da mit ihnen geschieht. Sie können nur in Bildern reden. Der biblische Predigtext für diesen Sonntag, der uns vorgeschlagen ist, der sagt das Gleiche, nur etwas nüchterner. Paulus, der schreibt, in seinem zweiten, schreibt im zweiten Kapitel seines ersten Korintherbriefes, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch mit Worten, wie sie menschliche Weisheit, wie, auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt. Und wir deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. In diesen nüchternen Sätzen des Paulus, nüchtern, da lese ich aber doch etwas von der Begeisterung von Pfingsten. Nachwirkungen dieses sprühenden Geistes. Und sie sagen genau das, Gott selber ist es, der uns beschenkt, begeistern will. Nicht so wie, um es mit meinen Beispielen zu eben, sagen, eben zu sagen, wie ein gutes Fußballspiel oder ein spannendes Buch oder ein schönes Musikstück. Nicht wie ein vielleicht charismatischer Mensch, sondern Gott begeistert uns auf seine Weise. Geistlich, so sagt es Paulus, unvergleichlich anders, höher. Göttlicher, nicht menschlich, weltlich. Und möglicherweise drückt sich diese Begeisterung auch nicht so aus, wie wir es uns vorstellen, eben unvergleichlich anders. Ich komme zu uns heute Morgen. Finden wir von dieser Begeisterung eigentlich noch etwas wieder, heute im Jahr 2018 zu Pfingsten, von diesem ersten Geist, von dem die Menschen damals erfasst waren, der sich der Menschen bemächtigt hat? Oder ist vielleicht nach so langer Zeit der Begeisterung vieles abgeflaut und nicht mehr viel von diesem Geist in unseren Kirchen zu spüren, weil es verwaltet wird? Was begeistert heute also noch Christen am christlichen Glauben, dass ich ihn wahrnehme, ihn spüre? Ich spüre einiges und damit komme ich zu meinem Beispiel. Einiges spüre ich schon, manchmal mit offenem Herzen. Zum Beispiel dann, wie ich es vor vier Wochen erlebt habe, ich habe hier schon einmal erzählt, vor drei Wochen, wenn ich mit Menschen verschiedener Länder, Ethnien und Herkunft zusammentreffe und wir zusammen singen, wir zusammen beten und feiern können, wenn ich also im entlegensten Winkel meiner kleinen Welt auf Menschen treffe, die denselben Glauben haben und wir uns schon deshalb zueinander hingezogen fühlen, dann ist es gar nicht wichtig, ob wir die gleiche Sprache sprechen, ob wir uns kennen oder sympathisch sind, ob wir dieselbe Kultur und Tradition oder auch dieselbe Glaubenspraxis haben oder denselbe, dieselbe Gottesdienstform. Uns verbindet der Glaube an den einen Gott und das Wissen um seine Liebe, um die Erlösung und Versöhnung in Christus. Ich habe das Ostern erlebt in einem Gottesdienst in Ghana. Menschen, mit die ich sprachlich kaum verstehen konnte in ihrem Dialekt, aber wo ich gemerkt habe, uns bewegt dasselbe, nämlich die Botschaft von dem Auferstandenen. Und wir konnten miteinander singen, weil Melodien ähnlich klangen und tief einstimmen und uns tragen lassen von dieser Begeisterung, ja Gott, Lebt, Christus ist auferstanden und will uns das Leben auch schenken. Über alle Grenzen hinweg. Und so sind alle, die in diesem Gottesdienst waren, hinausgegangen danach, in den Sonntag und in die Tage danach und das hat sie mitgetragen. Begeisterung. Ja, das kann mich begeistern. Ich kann dem vielleicht nicht so überschäumend Ausdruck verleihen, wie das in der Apostelgeschichte geschieht, aber es ist eine tiefe Freude. Und daraus ziehe ich Kraft und Gewissheit. Und was mich auch überzeugt, ist die Tatsache, dass dieser Glaube eben nicht zur Ekstase aufruft und nicht Wunder verspricht, sondern, jetzt bin ich wieder bei Paulus, zur Nüchternheit mahnt. Dadurch unterscheidet er sich himmelweit von anderen Religionen und Weltanschauungen und Ideologien. Das heißt in unserem Text. Der Geist, dieser Geist, der euch erfüllt, ist nicht von dieser Welt. Diese Begeisterung wird nicht von allen geteilt. Sie ist für viele von außen nicht nachvollziehbar. Der Grund unserer Begeisterung wird für Außenstehende vielleicht sogar als Torheit wahrgenommen. Ja, das Christentum, das war nie eine Massenbewegung. Der Geist Gottes ist nicht einfach ein Zeitgeist, ganz im Gegenteil. Er bewegt Einzelne. Er will uns anstecken von dem Geist des Lebens. Dieser Geist bewegt Einzelne persönlich und jeden und jede von uns auf die ganz eigene Weise. Der Grund dafür ist, dass er Geschenk ist, ausgegossen wird über uns und das nicht einfach nach dem Gießkannenprinzip, Tropfen für Tropfen für alle gleich, sondern individuell, persönlich. So ist das ja bei Geschenken, wenn sie ankommen soll, mache ich mir Gedanken, dass sie zu dem anderen passen. Ich glaube, so ist das bei Gott auch. Der kennt uns und persönlich, auf die Weise, die uns entspricht, lässt er uns seinen Geist, seine Begeisterung zukommen. Wenn ich auch noch so viel über Gott und die Welt nachdenken würde, alle philosophische Erkenntnis, kein logisches Nachdenken würde mir den Geist wirklich erschließen. Er ist Gnade, Geschenk, unverdient, eigentlich undenkbar. Begeisterung, liebe Gemeinde, kann ich für eine Sache oder für eine Person empfinden. Begeisterung kann leider auch abebben, wenn die Sache abgeschlossen oder abgebrochen ist. Begeisterung für eine Person kann wachsen oder sie kann abnehmen. Der Geist Gottes aber, der uns zur Begeisterung befähigt, der ist von Dauer. Er will uns Anhalt geben an einer Person, zu der ich mich mein Leben lang verhalten kann. Die Jünger zu Pfingsten, die haben sich auch nicht einfach von einer Idee begeistern lassen. Sie haben sich von Christus begeistern lassen. Und zwar nicht von dem Irdischen, von dem Lebendigen. Den konnten sie ja gar nicht mehr sprechen. Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt lag mittlerweile hinter ihnen. Sondern sie ließen sich begeistern von dem auf der ihnen noch einmal begegnet war. Und wieder waren es auch nicht alle Menschen, wieder war es kein weltumspannendes Ereignis, das allen Menschen offensichtlich war, sondern das Erlebnis Einzelner. Nämlich derer, die gerade in Jerusalem zum Wochenfest versammelt waren. Und so schieden sich, so sich an ihm eben wieder einmal die Geister. Wie in seinem Leben, so auch nach seinem Sterben und Auferstehen. Jetzt könnte man fragen, ist das eigentlich gerecht? Warum bekommt nicht jeder und jeder das Gleiche? Warum wird der Geist Gottes nicht gleichmäßig auf alle Menschen verteilt, damit alle zum Glauben kommen? Würde, vielleicht würde die Welt dadurch ja besser. Glaube ich nicht. Auch Geschwister, wissen wir, Geschwister im Glauben können gegeneinander Krieg führen. Also es bleibt dabei ein Geheimnis, unverfügbar, nicht ergründbar, nicht erdenkbar, geschenkt. Mit Pfingsten, liebe Gemeinde, kommt die Osterzeit im Kirchenjahr zu ihrem Ende. 50 Tage nach Ostern befinden wir uns nun. Aber es ist nicht so, dass Ostern ohne Bedeutung wäre. Nein, ganz im Gegenteil. Pfingsten und darum feiern wir es heute, macht Ostern erst richtig lebendig. Ohne Pfingsten wäre die Osterbotschaft mit den Menschen ihrer Zeit damals ausgestorben. Durch das Geschenk eines, seines Geistes haben sich Menschen damals auf den Weg gemacht. Macht Gott die Menschen bereit, neu wahrzunehmen? Er lebt, Christus lebt und er will begleiten. Er will seine Kraft schenken, seinen Geist dem Leben schenken. Und so machen sich die Menschen damals von Jerusalem aus auf den Weg und erzählen es. Pfingsten sorgt dafür, dass Ostern erst richtig lebendig wird und es bis heute bleibt. Ja, durch das Geschenk seines Geistes haben sich die Menschen auf den Weg gemacht, macht Gott für uns die Osterbotschaft von der Auferstehung Christi lebendig. Seitdem, liebe Gemeinde, ist es möglich, dass wir begeistert werden, dass uns vielleicht manchmal Flügel wachsen, auch im Glauben. Und wir über manches hinaus wachsen können, was uns im Leben runterziehen will. Als Erwachsene, da haben wir es in manchem schwerer als zum Beispiel Kinder. Wir kennen auch den Geist der Welt. Rationalisieren, regulieren, nach dem Nutzen fragen. Dem Glauben, was schwarz auf weiß steht. Manchmal lebe ich auch so. Muss ich, denn ich lebe ja nicht auf einer Insel, sondern in einer Welt mit ihren Verhältnissen. Aber Pfingsten lehrt mich, dass Gottes Geist sich nicht von diesen Verhältnissen eingrenzen lässt, dass er zum Leben führen will. Und so feiern wir heute nicht nur Pfingsten, sondern noch einmal neu, an diesem Sonntag-Auferstehungstag, auch Ostern. Und wollen hinausgehen nach diesem Gottesdienst und erzählen, von diesem, was uns geschenkt ist, dem neuen Leben und dem Geist, der uns tragen will. Wie schreibt Paulus, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.